0: Herzlich willkommen zum Naturverbandelt Podcast, dein Motivationspodcast rund um vegane Ernährung, Motivation, Fitness und Laufen. Heute haben wir aber einen Interviewgast und zwar ist es der Jochen Sarke von der Höhenberger Biokiste. Wir haben ihn eingeladen und sagen jetzt schon mal ein herzliches Dank, dass wir heute da sein dürfen und herzlich willkommen. Ja, danke. Ich sage
1: auch danke fürs kommen.
2: Das ist total nett, dass, dass wir hier sein dürfen in der Höhenberger Biokiste. Wir sind jetzt gerade hier in Felden in deinem Büro. Der Ventilator bläst uns gerade an, weil wir haben ja, glaube ich, auch recht gute Temperaturen. <lacht> ja, ja. Heute ist warm draußen.
1: 28 Grad wahrscheinlich. Genau. <lacht> ja. Ja, genau.
2: ja, wir wollen so ein bisschen von dir heute ja, ein bisschen was wissen, wie, ja, wie bist du zur Höhenberger Biokiste gekommen und hol uns doch mal so ein bisschen ab. Wie? Oder beschreib uns doch einfach mal, was ist die Höhenberger Biokiste für diejenigen, die es nicht wissen. Wer
0: nicht? bist denn du eigentlich? Oder so. <lacht> dann so. fange
2: ich an, genau. Ja, dann fang mal an.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, wer ich bin, ja, ich bin der Jochen. Ähm, Sake, wie ihr schon gesagt habt. Mhm. Ähm, ich mache es aber jetzt schon ein bisschen kurz. Hab, ähm, ich bin in München aufgewachsen, habe mich immer schon für Ökologie interessiert, wollte was Nachhaltiges ähm, machen. Ich wollte auf keinen Fall irgendwie. <lacht> was für mich äh, Sinnloses machen oder in der Verwaltung sitzen. Habe dann noch ein bisschen äh, rumgucken, am Ende dann Gartenbau studiert, ohne irgendwie eine Ahnung zu haben von, von Gartenbau. Also in Weinstefan. Mhm. Diplom, Gartenbauingenieur bin ich dann geworden. Und während des Studiums musste ich oder durfte ich äh, Praktika machen. Ein halbes Jahr musste ich nachweisen. Und da war ich dann in einer demeter gärtnerei die es auch heute noch gibt, in der Nähe von Dachau, der Obergrashof. Und da habe ich eigentlich meine Liebe zum Gartenbau erst entdeckt, weil mhm. in der Großstadt äh, hat man keine Kontaktpunkte. Und dann war mir klar, dass ich in, in der Richtung auch was tun will. Und nach dem Studium bin ich dann eigentlich, eigentlich durch Zufall, meine Frau hat jetzt gesagt, hey, was machst du denn jetzt, wenn du dann fertig bist, hat einfach mal so gesagt, ich gucke jetzt mal in der Süddeutschen, Stellenanzeigen und dann war eine Anzeige von Höhenberg, dass sie Gärtner suchen. Und Höhenberg kannte ich das schon, weil da gibt es so eine, die Gärtnerei Obergrashof war früher mal, die Leute waren mal in Buchbach mhm. und, und deswegen hatte ich den Begriff da mal gehört. Und dann habe ich gesagt, das kenne ich. Und dann habe ich auf der Landkarte, damals hat man noch Landkarten <lacht> geguckt, wo das ist. Und gesagt, ja fahr ich jetzt mal hin. Ich glaube nicht, dass ich da arbeite mit den Menschen mit Behinderung, aber ich schaue mir das an, weil ich bin neugierig. Und dann bin ich da hingefahren und es war damals noch ganz idyllisch und habe mit dem damaligen Gärtner dann mich getroffen und dann haben wir eigentlich dann boah, einige Stunden verbracht und dann dachte ich mir irgendwie, es ist der Wahnsinn, es ist total nett hier und dann habe ich dann den nachher ja, kann ich mir vorstellen. Es ging darum, die, die Gärtnerei, äh, die Behindertengruppe dort zu übernehmen. Mhm. Und dann äh, war ich mit meinem Studium noch nicht ganz fertig, aber wir sind dann schon umgezogen gewesen, aus anderen Gründen, in, nach, in der Nähe von Dorfen. Und äh, dann haben wir, das war auch Zufall, wir sind nach Dorfen gezogen und die Arbeit war auch in, jetzt hier in der Nähe, in der Nähe von Aha. Felden. Also äh, da dachte ich mir, das passt ja. Und dann ähm, habe ich da 96 im Februar angefangen. Und, äh, winzige Gärtnerei mit äh, einer großen Hausgärtnerei und hatte dann größeres vor, was die auch wollten, die Höhenberger, habe die dann ein bisschen größer gemacht und über die Jahre ist dann äh, Höhenbergs äh, anerkannt worden als Werkstatt für Behinderte und da musste die Gärtnerei oder durfte neu gebaut werden und da habe ich dann Architekten an die Hand bekommen und wir, der Architekt und ich, wir haben dann die Gärtnerei dort gebaut, wie man sie jetzt auch sieht. Mhm. Das ist sozusagen. Eigentlich noch genauso, wie ich es damals ein bisschen ist anders aber äh, mir ausgedacht habe. Und das war dann schon eine größere Gärtnerei mit zwei Hektar Land und ein paar tausend Quadratmeter unter Glas und unter Folie mit Jungpflanzenanzucht. Gemüsebau, mhm. äh, Demeter-Gemüsebau, so wie Obergrashof auch Demeter ist, also biologisch-dynamisch. Und da war natürlich dann auch die Frage, ja, was machen wir jetzt mit den ganzen Erzeugnissen? Und dann hatte ich erst... Ähm, versucht das nach München an Bioläden zu vermarkten weil meine Mutter hat nämlich einen Bioladen gehabt in München. Mhm. In den 80ern äh, ist sie ausgestiegen aus ihrem Versicherungsgewerbe und hat <lacht> cool. einen Bioladen machen müssen. Ähm, und da habe ich dann auch mal ein bisschen gejobbt, aber ich wollte den Laden nie übernehmen. das wollte ich nicht. Da war sie ein bisschen, mein Bruder auch nicht, war sie ein bisschen enttäuscht, aber hat sie natürlich akzeptiert. Mhm. Aber letztendlich bin ich dann wieder bei der Vermarktungsfrage gelandet, genau, haben wir dann die Läden beliefert. Das ging auch ganz gut, aber... Ja, München war damals noch weiter weg als heute, gab es die Autobahn noch nicht. Und die Anforderung der Läden war halt schon so, wenn, keine Ahnung, wenn die 15 Bund Petersilie bestellen, dann müssen sie auch 15 Bund kriegen. Ja, und wenn das dann 10 Läden machen und man hat nicht 150, sondern 120 Bund, dann ist es immer so ein bisschen schwierig, das genau abzuschätzen, weil wir eine kleine Gärtnerei hatten und nicht mhm. im Überfluss. Und dann kam... Und jetzt bin ich eigentlich schon nicht mehr bei meiner Person, sondern bei der Biokiste. Ja, ähm, <lacht> wirklich in dem Moment, wo, wo denn die Gärtnerei äh, fertig war, kam die Anfrage einer anderen Ökokiste, die es heute noch gibt, die Tagwerk-Ökokiste. Mhm. Die war ja in der Nähe von Dorfen. Mhm. Genau, in Brenning war, war mhm. die ja. Äh, kam die Anfrage, ob wir nicht hier im Umkreis die Kunden übernehmen wollen. Sie gehen jetzt nach München, ah. weil die meisten Kunden in München sitzen. Mhm. Und die sind dann nach Riem gegangen. Inzwischen heißen sie Iserland, öko haben sich dann mal umfirmiert ähm, Und dann kam die Idee zu mir, letztendlich ist sie bei mir gelandet, in der Gärtnerei. Und dann haben wir gedacht, genau das, was wir brauchen, wenn wir auf dem Land sind. Wir müssen die Leute, wir müssen, wenn die Leute nicht zu uns kommen, also der Hofladen war winzig, Marktstände, das war irgendwie alles schwierig hier mit mhm. den kleinen Dörfchen oder Märkten, wie man sagt. Und dann haben wir... Äh, und gesagt, genau das ist das Richtige. Wir haben ja alles, und wenn wir dann eben mal nicht genügend Petersilie haben, um bei dem Beispiel zu bleiben, dann kaufen wir einfach beim Bio-Großhandel zu. Und wir müssen ja sowieso zu kaufen wir ja keine Bananen anbauen und keine Pferse hier und mhm. auch keine Karotten und so weiter. Ist ja Die wachsen nur in den Felden, oder? <lacht> genau. Ja, genau. Und es wächst auch noch einiges andere nicht. Und man hat immer ernte aus Ernteausfälle und ist eine kleine Gärtnerei. Und mit den Menschen mit Behinderungen ist man ja auch nicht so schlagkräftig. Und als wenn man das mit Saisonkräften macht. Auch die Lage der Gärtnerei in so einer Talsenke ist ein bisschen schwierig, weil es immer ein bisschen feucht ist im Frühjahr und im Herbst und dann hat man Pilzkrankheiten. Und die kann man ja und will ja man ja auch nicht spritzen. Also es war eigentlich ganz einfach. Und dann ist mir klar geworden, die Biokiste oder so ein Lieferdienst ist genau das Richtige, Attraktiv, was, ein attraktives eigenes Angebot und alles ergänzen durch äh, beste Qualität von anderen Kollegen, oder die man halt über den Großhandel kriegt vom nächsten Gärtner, keine Ahnung, in Straubing oder in sonst wo in Erdingerland oder eben im Winter aus Italien, Spanien oder die Bananen aus der Dominikanischen Republik, wo auch immer. Und das, ähm, dann hatten wir eben diese 30 Kunden dann übernommen. Im Mai 2001 haben wir dann angefangen, habe ich einen Flyer selber gemacht ähm, äh, und glaube ich, dann auch in die Druckerei gegeben, genau, und ein paar Anzeigen geschalten in den Filztalboten und dem Intelligenzblatt und dann waren, waren wir am Ende des Jahres schon bei 100 Kunden und hatten dann ein Auto angeschafft und ähm, haben ausgeliefert und ähm, so sind wir dann immer größer geworden.
0: Waren es dann Kunden, die wo regelmäßig bestellt haben oder sporadisch?
1: Damals waren es eigentlich, das waren alles überzeugte Bio-Esser, Bio-Lebensmittelkäufer, Käuferinnen, die haben sich ähm, alle eigentlich jede Woche oder alle 14 Tage beliefern lassen mhm. mit diesen Sortimenten. Die kann ja noch später reinkommen auf diese Kistenzusammenstellungen. Mhm. Wann, wir haben ziemlich schnell einen Online-Shop äh, auch eingeführt, aber ich weiß nicht mehr, wann das war. Es muss aber wenige Jahre später gewesen sein, aber ich, ich habe es noch nicht herausgefunden.
2: Also ich, wir sind ungefähr seit 2006 Kunden und ich habe schon immer online bestellt. Ja, ja, da gab also es definitiv.
1: Ich meine, spätestens 2003 mhm. müssten wir damit angefangen haben. Also wirklich, das war noch die Generation, ich sage mal, ähm, Boris Becker, ich bin drin, und <lacht> AOL, also wo es wirklich, und Amazon gab es schon und Ebay, aber sonst gab es wirklich nichts. Wir waren wirklich früh dabei. Cool. Dank anderer Kollegen, ähm, herausragend ein Gärtner hier aus der Nähe von Freising, der ähm, irgendwie zum Programmieren gekommen ist und gesagt hat, er muss jetzt für die Gärtner was machen. Und der hat dann so einen Online-Shop programmiert mit einem anderen Freund zusammen. Die gibt es heute noch, die Firma, das mhm. ist PC Gärtner. Mhm. Die Software hatten wir auch lange. Ähm, und mit der, äh, also damals war das denen klar, so mit irgendwelchen Karteikarten und Excel, das geht nicht. Man muss das professionell machen. Und Genau, und das war mir dann auch klar, wenn wir das machen, machen wir es auch gleich professionell äh, mit einer Software, wie gesagt, dann in der Shop irgendwann und ähm, haben dann unser Gemüse angeboten und auch gleich ziemlich bald, das weiß ich auch nicht mehr, ob es vom ersten Tag an war, äh, die Produkte von Höhenberg, weil wir haben ja in Höhenberg eine Bäckerei, ist ja optimal, mhm. das Brot auszuliefern. Mhm. Ähm, also Brot auszuliefern mit dem -Service ist das Beste, was man tun kann, weil die Leute bestellen. Dann wird das Brot gebacken und wird es ausgeliefert. Man wird kein einziges Brot weggeschmissen. Oh, Nichts. Cool. Mhm. Weil das auf, auf Bestellung und Demand ähm, mhm. gebacken wird. Und dann haben wir eine Käserei, ähm, die hauptsächlich für die Tagwerkläden hier produziert. Und ähm, äh, die hat dann auch eben, dann haben wir dann auch den Joghurt und den Käse mit ins Programm genommen und noch so ein paar andere Produkte aus Höhenberg. <lacht> und dann hatten wir ein attraktives Angebot. Und so sind wir dann äh, immer größer geworden. Und dann war der Werkstattneubau. Dann war nicht nur die Gärtnerei fertig, sondern auch noch die ganzen Werkstattgebäude, die es ja heute gibt. Und meine Frau ist dann auch mit eingestiegen. Da waren die Kinder schon etwas größer. Und wir sind dann auch nach Höhenberg gezogen. Mhm. Wir hatten da so ein, am Rande von dem Ort ein Häuschen, ein einfaches, wo wir wohnen konnten. Und so viel haben wir nicht verdient. Und da waren wir ganz froh, dass wir dann dort wohnen können. Und die Kinder da sind da sehr natürlich aufgewachsen. Und dann hat meine Frau einen Minijob gemacht. Und da von mir diesen Verkauf aus dem Erdkeller, wie ich ihn damals übernommen hatte. Ich glaube, 2000, nee vorher schon 96, 96, 98, 99 hat sie den übernommen. Und dann, da mussten wir raus aus diesem Erdkeller aus hygienischen Gründen. Und da war so ein alter Heizöltankkeller, der dann inzwischen Fahrradschupfen war leer. Und da hat sie dann einen Hofladen reingemacht. Und da gab es dann eben auch äh, nicht nur Obstgemüse, äh, sondern eben auch so ein paar Trockenprodukte. Und die haben wir dann auch in unser mhm. Lieferservice mit aufgenommen. Und wo dann dieser Werkstattneubau fertig war, da gab es einen größeren Hofladen. Den gibt es heute halt auch noch. Aber nachdem wir jetzt ja hier in Felden den Laden haben, ist es mehr so ein Kaffeebetrieb. Äh, hatte sie damals so 1.000 Artikel in dem Laden. Und die haben wir auch alle gelistet. Und die haben wow. die Kunden mitbestellen können. Weil wir mein Ansatz war immer, wenn man bei uns bestellt, soll man möglichst viel bestellen und im Idealfall muss, muss man gar nicht oder nur noch selten ins Auto steigen zum Losfahren, weil die, die, die Dichte der Bio-Einkaufsstätten da, damals ja noch viel geringer, mhm. ist ja heute auch noch nicht optimal, aber natürlich gibt es heute bei jedem Discounter auch inzwischen Bio. Aber ich habe immer gesagt, wenn, muss ich das lohnen, die sollen nicht nur Obst, Gemüse kaufen, die sollen nicht mehr ins Auto steigen und wir fahren ja eh zum Kunden, nehmen wir doch möglichst viel mit. Und so ist es immer größer geworden.
2: Wow, genau. sehr cool. Ganz kurz nochmal, also du hast in, in Höhenberg, das ist ja in der Nähe von Buchbach. Gell?
1: Zwischen Buchbach und Oder ja. Genau.
2: Das ist ja so ein, das, wie groß ist denn dieses Areal? Ich meine, ich kenne das jetzt bloß von den Märkten, aber das muss ja dann riesig sein. Ihr habt dann Kühe, ihr habt... Naja, ist Höhenberg
1: ja. ist ja ist, ist ein Einödhof, der ausgebaut wurde mit, mit sechs Wohnhäusern. Und dann gibt es den ah. Kuhstall und die Werkstattgebäude mit auch sechs Werkstätten ungefähr. Also die haben noch zwei Kerzenwerkstätten, immer mit so zehn Menschen mit Behinderung, haben eine Holzwerkstatt, eine Filzwerkstatt und dann haben sie noch eine Küche, in der verarbeitet wird und die Landwirtschaft und Gärtnerei, Bäckerei, Käserei genau und, und Landschaftspflege. Okay. Und unten im Tal, wenn man dort ist, is, da ist eben is die Gärtnerei und die landwirtschaftliche Fläche, glaube ich, insgesamt mit Zupachtfläche 60 Hektar ja. oh, okay. und 20, ja, fast 30 Milchkühe. Und die Milch wird eben dort komplett verarbeitet. Ganz wenig wird abgegeben. Ach super. Und wir haben auch Fleisch immer wieder vermarktet. Das ist ein bisschen schwierig jetzt geworden. Es lief mal besser, aber alles, was Höhenberg ähm, so produziert, versuchen wir eben auch zu vermarkten. Und wir sind mit Abstand der wichtigste Kunde von der Lebensgemeinschaft Höhenberg, weil wir, jetzt mache ich wieder einen Sprung, jetzt so groß geworden sind, dass wir jetzt nicht mehr zur Lebensgemeinschaft gehören, sondern eine eigene GmbH.
0: Das ist ausgegliedert sozusagen. Genau, also <lacht> Höhenberg hat
1: eine GmbH gegründet und die GmbH.. GmbH gehört, auch nur der Lebensgemeinschaft, also diesem e.V., ein eingetragener Verein, mhm. hat eine GmbH gegründet. Höhenberg ist gemeinnützig, wir sind es nicht, aber wir gehören sozusagen zu der Lebensgemeinschaft dazu und ich bin angestellter Geschäftsführer seit 2008.
2: Wow. Genau. Und ihr habt ähm, Menschen mit Handicap, mit Behinderung und die sind in dieser Werkstatt tätig und haben aber auch ihre Betreuer dann. Oder wie läuft was genau, ab? Genau, in Höhenberg.
1: Ich hatte ja auch so eine Gruppe in der Gärtnerei. Mit, da waren sogar so 14 Betreute, haben wir damals gesagt, das wollen sie jetzt nicht mehr. Mhm. Beschäftigte, sagt Betz. Mhm. Menschen mit Assistenzbedarf, wie auch immer. Ja, das äh, ist immer Behinderte so. Behinderte soll man auch nicht unbedingt sagen. Das ist mit, so ja, ja, diskriminierend. In, äh, genau, die Werkstatt. Und ich habe auch ähm, dann... Wo dann der Liefer, der haben auch einige dort schon in der Gärtnerei für den Lieferservice gearbeitet und ein paar sind dann auch mitgegangen, wo wir nach Felden gezogen sind. Und ähm, wir hatten hier lange, wir ähm, bin ja hier nochmal umgezogen in Felden, jetzt hier in dieses Gebäude, äh, zehn Beschäftigte hier, die dann praktisch einen ausgelagerten Arbeitsplatz hatten. Die sind dann sozusagen verliehen worden von der mhm. Lebensgemeinschaft an uns mit dem Busdienst hergebracht worden und durch Corona sind fast alle sozusagen auf der Strecke geblieben, wenn man so will. Die durften nicht mehr kommen, durften nicht mehr raus und die meisten wollen jetzt nicht mehr kommen. Das sind so Menschen, die immer mal wieder äh, ihr Arbeitsfeld gerne verändern und jetzt versuchen wir wieder neue zu gewinnen. Also jetzt haben wir vier. Mhm. Wir hatten mal nur zwei, jetzt sind wir wieder bei vier äh, Beschäftigten, die hier einen halben Tag oder einen ganzen Tag arbeiten. Genau. Mhm. Das ist aber hier bei uns tatsächlich, wir haben keine Betreuer hier. Ich habe zwar die Ausbildung, aber das, die laufen hier wirklich mit. Das war auch das Konzept, wer in der Biokiste arbeitet, arbeitet bewusst auf dem ersten Arbeitsmarkt. Es ist nicht beschützt, es ist nicht gefördert, wir kriegen kein Geld dafür. Und es gibt hier keine Sozialbetreuung. Also wir haben Betreuung von außen, die einmal im ein Vierteljahr kommt und guckt, ob alles passt. Und mhm. ist natürlich im Dialog. Aber ansonsten müssen die hier selbstständig sich bewegen. Die müssen natürlich pünktlich sein, müssen die Toilette finden, den Pausenraum. Wir können nicht alle ja, die in ja. arbeiten hier nehmen. Ja. Aber manche sind sehr, sehr stolz drauf und viele, für viele ist es zu schwer hier zu mhm. arbeiten.
2: Ja klar, man muss auch immer schauen, wie weit.
1: Aber es gibt sicher in Höhenberg 30, 40, die hier gut arbeiten könnten, aber es wollen halt nicht alle. Der eine ist halt lieber Schreiner und der nächste ist lieber Kerzenzieher oder Landschaftspflege. Mhm. Und genau, wir machen immer wieder Werbung dort in Höhenberg, die wollen auch uns mehr vermitteln, aber das ist nicht so ganz einfach. Ja, die haben halt auch ihre Freunde und Freundinnen und dann, dann passt das, für das Unterschiedlich, so ein Auf und Ab. Mhm. genau. Aber durch Corona ist halt einfach so ein Bruch entstanden. Ja. Da waren welche, die immer hier bleiben wollten, bis zu ihrer Rente, ja, dann kam Corona und dann haben, mussten die eineinhalb Jahre dort arbeiten und dann haben die sich so eingelebt, dass sie jetzt nicht mehr zu uns wollten. Mhm. Ja. Mhm. Da sind dann viele mit Down-Syndrom und die sind ja, jetzt will ich jetzt ja auch nichts plakativ sagen, aber vom, von ihrem Gemüt her eher so unbeweglich und so Gemütsmenschen und die, wenn die sich wohlfühlen, dann
0: sind die da. Ja. Nur dass die Arbeit nicht so im Vordergrund, sondern ja. eher das Umfeld. Jochen, genau. mhm. ja, hol mir also nochmal ganz kurz ab. Du hast ja gesagt, also du bist mit 100 Kunden dann ungefähr gestartet nach dem ersten Jahr. Wie ist denn die Entwicklung weitergegangen? Also wie hat sich dein Kundenstamm quasi entwickelt? In etwa, also ich weiß, dass
1: wir ähm, so 100 Kunden hatten und dann war dieses Gärtnereigebäude fertig, wo wir dann auch ähm, in der, in der wir hatten eine, einen Raum zum Gemüsewaschen und einen Raum für Werkzeug und, und Erden, also, also Substrate, die Anzucht die Erden und zum Lagern. Da sind wir dann eingezogen und da haben wir dann irgendwann musste die Gärtnerei Platz machen und dann haben wir da Packplätze reingebaut und Packstraßen. Es ähm, ging ja schon, wie gesagt, damals alles auch über ETV. Ähm, und dann bis 2007 hatten wir so 800 Kunden. Also wir zählen immer die belieferten Kunden pro Woche. Mhm. Jeder Kunde kriegt ja in der Regel einen Liefertag pro Woche. Also man kann die sicher nicht, man kann ja nicht bestellen und kriegt dann gleich die Lieferung. Das ist ein anderes Konzept, sondern wir müssen ja schauen, dass die Touren, die wir fahren, zu den Kunden möglichst ausgelastet sind. Wir fahren nicht für fünf Kunden los und fahren dann 50 Kilometer. Damals äh, war das Irrsinn und heute ist es eigentlich noch größer Irrsinn, weil es heute überhaupt nicht mehr bezahlbar das ist ja das große Problem von diesem ganzen Quick-Commerce und, und anderen äh, Konzepten die es gibt, man muss die Lieferkosten gering halten mhm. und selbst das was wir machen ist noch unglaublich teuer äh, weil es aufwendig ist zu den Kunden zu fahren und also wir bündeln die Kunden, äh, keine Ahnung und da gibt es eine Tour Richtung Erding und eine Tour Richtung Landshut und eine Richtung Mühldorf und so weiter und, oder mehrere denn natürlich inzwischen und so wie gesagt, pro Woche waren das dann so 800 äh, Kunden, das sind 14, 15, 16 Touren damals gewesen. Und dann wurde das da schon zu eng. Und dann hatten wir, hatte ich hier eine, dann waren wir inzwischen schon hier weggezogen, also von, von Höhenberg hier nach Felden, privat, und da hatte ich gesehen, dass da eine Halle leer steht. Und äh, dann stand er dran zu vermieten. Und dann habe ich den angerufen und die war so eine Halle mit. 700 Quadratmetern und dann äh, sind wir ins Gespräch gekommen, haben die gemietet. Erst die Hälfte, dann die ganze. <lacht> und dann sind wir da 2007 eingezogen, 2008 ist dann rechtlich vollzogen worden mit der GmbH. Und dann sind wir weiter ähm, Irgendwann waren es 1500, ich weiß nicht mehr, Kunden und dann äh, wurde es schon wieder zu eng. Man braucht ja Kühllager zum Lagern, man braucht Büroleute, man braucht die Fahrzeuge, die ganzen Kisten, das nimmt ja wahnsinnig viel Platz weg. Die Ware muss, die Packplätze müssen sein und es war einfach zu eng. Und dann ähm, wussten wir nicht so recht weiter und dann haben wir uns gedacht, nee, wir wollen auf jeden Fall in Felden bleiben, weil wir wollen ja die Beschäftigten äh, beschäftigen können. Da kann man nicht einfach nach Landshut gehen oder nach ja. Erding oder so. Wir müssen in der Nähe sein. Und dann ähm, haben wir die Gemeinde gefragt und er hat gesagt, sie hat jetzt keine Idee, außer... Hier auf dieser grünen Wiese, auf die wir sind oder waren, das war damals Gewerbegebiet und da haben die niemanden gefunden, der und dieser, ich sage jetzt mal, Bauverwertungsgesellschaft oder wie man das nennt, diese Firma, die haben, haben uns die Telefonnummer gegeben, habe ich da angerufen und dann gefragt, ob der sich denn vorstellen könnte, so einen Lieferbetrieb für uns zu bauen, weil wir haben, wir haben ja auch kein Geld, um es selber zu machen. Wir mussten, wir mussten jemanden finden, der das für uns macht damit wir es mieten können. Ähm, man kann mit so einem Unternehmen nicht Kapital aufbauen von ein paar hunderttausend oder gar Millionen. Das kann man nicht. Und der war sofort Feuer und Flamme. Ich ähm, kein Problem, ähm, treffen wir uns mal. Ich bringe einen Architekten mit, der auch so nachhaltig baut. Und so, und so ist dann diese Biokiste hier entstanden, die er nach unseren Vorgaben gebaut hat. Und da kam dann auch gleich die Frage ähm, auf, Erst wollte man eine Halle bauen und dann kam aber die Idee, Mensch, das ist ja eigentlich eine super Lage hier an der Bundesstraße, da konnten wir doch auch einen Biomarkt noch mit integrieren. Mhm. Und wenn jetzt der Lieferservice schon hier ist, dann holt man doch den Laden von Höhenberg auch hierher. Hat dann Höhenberg auch ein bisschen unüberlegt, ob sie das wollen, weil ja dann weniger, sie wollen ja eigentlich, dass die Leute nach Höhenberg kommen, haben aber auch das Potenzial hier gesehen und dann habe ich dem der Firma eben gesagt, sie soll nicht nur eine Halle bauen, sondern auch einen Laden. Ja klar, genau. und das haben die dann auch alles mitgemacht. Und dann sind wir weiter weitergewachsen, wir sind eigentlich jedes Jahr etwas größer geworden. Nicht wie so ein Startup, dass man da wohl auf 100, aber, aber jedes Jahr 5 bis 10 Prozent mehr. Und so noch, jetzt machen wir es ja schon weit über 20 Jahre, das kann man sich ja so schön ausrechnen. Und dann sind wir schon so bei 2000 Kunden gewesen, dann ist es hier wieder zu eng geworden auf den 1400 Quadratmetern. Und dann haben, wir wieder mit, dann haben wir wieder mit dem Herrn geredet, der Firma hier, und dann hat er uns hier nochmal 1.000 Quadratmeter dran gebaut. Und es ist da ja wirklich ein paar Wochen, muss man sagen, vor der Pandemie ist es fertig geworden. Und wir hätten die Pandemie eigentlich überlebt, hätten wir sie natürlich schon. Aber die, die Nachfrage ist ja so explodiert, dass wir ähm, einfach ein großes Glück hatten, dass wir die bedienen konnten,
0: zumindest von den Räumlichkeiten. Das wäre genau meine Frage gewesen, weil während Corona, da, da das sind ja viele... Ja. Sachen also sich stark verändert und hat nicht mehr raus dürfen. Wie hat sich das bei euch auf die Bestellungen ausgewirkt? Wie war das?
1: Genau, also wir waren da Ende 2019 gerade fertig. Dann haben wir noch durch den Umbau ein bisschen Platz für den Laden geschaffen. Es war dann wirklich tatsächlich Mitte Februar, wo der Laden dann auch etwas vergrößert war. Da ist ein, Raum, ein Lagerraum weggekommen und dem Laden zugeschlagen worden. Und dann ging ja diese, diese Panik da los mit, mit dieser einen Firma hier und dem Coronavirus und plötzlich war Lockdown und dann ähm, dann wirklich innerhalb von wenigen Minuten oder Stunden standen die Telefone nicht mehr still und die Leute sind, haben, haben sich gesagt okay Hilfe wie kriege ich, krieg ich Lebensmittel und haben uns dann gefunden oder sie kannten uns schon ich weiß es nicht also die haben uns wirklich innerhalb von wenigen Tagen und es ging auch allen Bio-Lieferbetrieben so die wirklich die Bude eingerannt und ich glaube, es war Donnerstag und dann war angekündigt der Lockdown ab Samstag oder so, ich weiß nicht mehr. Und wir haben am Freitag dann so viele äh, Neukunden gehabt, dass wir das nicht mehr bewältigen konnten. Und dann haben wir ähm, der... Mit der Softwarefirma, die den Shop äh, uns wartet, gesagt, mach den Shop zu. Also, wir haben dann den Neukunden-Button äh, da weggenommen, man konnte. Und einen mhm. Hinweis nur noch kann für Bestandskunden. Ich, kann ich mich erinnern? Kenne ich auch noch, mhm. Ja. Mhm. ja. Und dann haben wir keine Kunden aufgenommen. Ich glaube, wir haben noch ein paar Tage noch. Wir haben es noch eine Woche versucht. Stimmt. Und dann habe ich aufgegeben, weil für mich Neukunden, das war ja das, wovon wir immer geträumt haben. Mhm. Und plötzlich waren es so viele, dass wir mhm. drunter erstickt sind. Und dann ähm, haben wir aber dann versucht, irgendwie schnell ähm, eine Liste zu machen, wo die Leute eine E-Mail hinschicken konnten. Haben sie so eine Warteliste gebaut. Und die war tatsächlich dann, ähm, da war ja dann bis Ostern, war ja Wahnsinn, das war ja Wahnsinn, da äh, waren 800 Leute auf der Warteliste. Und der Kunde, die Bestellungen sind von, ich genau weiß ich es nicht, aber die um, Anzahl <lacht> der, der, der ähm, Kunden sind ist bis trotzdem bis Ostern nur um 40% gestiegen. Also, innerhalb von wenigen Monaten. Also, ein Wachstum, was für uns gut zu handeln war, waren 10% im Jahr. Wir hatten mal ein Jahr davor auch mit 15, 18% Wachstum und das hast du echt gemerkt, wie anstrengend das ist. Du ja. musst ja Leute finden, du musst die Leute schulen, du musst die Touren planen, du musst die Räume schaffen, die ganzen Abläufe. Es denkt man sich nicht, wie viel Arbeit das ist.
0: Ja, und vor allem, wenn an einer Ecke mal denken. zu eng ist, man ja. muss dann auch wieder erweitern. Ja, also das Geld
1: natürlich und man muss da Regale kaufen und EDV und Autos. Also diese 40% Prozent, glaube ich waren Wahnsinn und Ostergeschäft ist Hammer gewesen. Das war höher als das, weit höher als das Weihnachtsgeschäft. Das war einfach irre, weil da durften wir ja auch nicht raus. Und ähm, dann hat sich das ja etwas beruhigt äh, über den Sommer und dann dachte man wunderbar und dann bauen wir ein bisschen die Warteliste ab und haben halt schon nachgezogen, äh, Personal einge was auch relativ einfach damals zu finden war, weil dann viele, also auch Studenten und so, irgendwie mhm. nichts mehr, äh, ja, durften nicht, nicht mehr raus, das Einzige was, man durfte es arbeiten gehen. Haben ja dann manche auch für sozialen Kontakt. Also wir hatten uns hier wohlgefühlt, gefühlt, wir, wir, wir waren ja nicht so isoliert, mhm. wir mussten nicht ins Homeoffice, wir mussten ja arbeiten, wir waren ja sogar systemrelevant, ähm, mhm. hatten wir eine ganz gute Position und war ja alles so beängstigend. Und dann haben wir eigentlich gedacht, so, das passt jetzt so. Und dann, dann kam ja wieder ein Lockdown. Und wir haben ja auch nicht wirklich ernsthaft mit gerechnet. Und der war ja dann noch viel heftiger. Der war ja dann fast ein halbes Jahr, der weiß nicht, vier, mhm. vier Monate. Mhm. Mhm. Und dann haben wieder die Leute, und dann haben wir wieder Shop zumachen müssen und wieder Warteliste. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob wir es schon ganz abgebaut hatten. Ich glaube schon. Und dann sind wir noch mal größer geworden. Und wir haben uns dann letztendlich, der Höchststand war vor, vor, vor eineinhalb Jahren, ähm, ja, fast fast verdoppelt, ich glaube 80% Prozent mehr als davor.
2: Wow. Mhm. Ja, also okay. es war
1: als 2019. Es war krass, ja. 80, 90%. Prozent. Und, auch, und auch die Warenkörper, also was die Leute gekauft haben, war viel mehr. Und das ist hier, war absoluter Hammer, ja. Und ähm, ja, und dann kam die Zeit nach Corona. <lacht> und dann hat sich es normalisiert? Ja genau, und die kam. Ähm, wir, also es ist ja wirklich, wir haben immer wieder geredet, macht es überhaupt Sinn, die Kunden aufzunehmen? Bleiben die überhaupt nach Corona? Ja, macht es Sinn, jetzt Autos zu kaufen, als umzumachen? Mhm. Und ich habe gesagt, nee, komm, die Chance, lass uns nicht entgehen. Und jetzt sind die schon so lange dabei, die bleiben uns dann schon viele, nicht alle, aber viele. Und dann kam nun halt nicht nur das Ende von Corona, jetzt da letztes Jahr im Februar, sondern es kam ja wirklich fast auf den Tag genau gefühlt dieser Krieg. Und dieser Wahnsinnspanik. Und dann, haben, dann äh, sind uns doch die Kunden sehr, also viele, nicht, natürlich nicht alle, ähm, doch schnell abhanden gekommen um es mal so zu sagen. Die einen sind wieder in Urlaub gefahren, die anderen sind wieder essen gegangen, die nächsten äh, sind wieder in die Arbeit gegangen und haben vielleicht da die Kantine gehabt. Ja, und dann gab es die ganzen Leute, die sparen mussten oder zumindest Angst hatten, dass, das, dass ihnen das Geld ausgeht. Mhm. Mhm. Und in dieser Abwärtsspirale sind wir tatsächlich bis heute äh, jetzt nicht so drastisch wie, wie der Anstieg, aber wir sind jetzt noch, ähm, jetzt im Sommer nur, nur noch, klingt vielleicht komisch, aber es ist aus unserer Sicht so, nur noch 45 Prozent über 2019. Mhm. Also fast die Hälfte haben wir wieder eingebüßt. Das ist schwieriger, aber ist jetzt, wenn wir das vorher gewusst hätten und wenn die Welt sich normal entwickelt hätte, dann wären wir jetzt die glücklichsten Menschen <lacht> nach wie vor. Äh, wir sind ja auch nicht unglücklich, aber wir haben ganz, ganz... Schwierige, große Probleme, weil wir ja erstmal einen großen Personalstand hatten, der viel zu groß war als für die Umsätze, die wir hatten. Auch ein bisschen zu hoch, weil die Krankheitsquote auch sehr hoch war und weil man auch durchaus, weil viele erschöpft waren, mussten wir Leute einstellen. Im Nachhinein hat es sich sicher als falsch erwiesen, leider. Um also ein, nicht für den einzelnen Personen, da muss, mhm. muss man mal die aber einfach Geschäftsmisch. Geschäftsmisch. ja genau, mhm. unternehmerisch und ähm, dann sind ja auch andere Kosten gestiegen, also die Energiekosten, ja Heizung war jetzt hier nicht ganz so schlimm, weil wir einen langjährigen Gasliefervertrag haben und so viel Wärme auch nicht brauchen, weil wir relativ viel mit Abwärme heizen und Strom erzeugen mit der mit zwei PV-Anlagen auf dem Dach, aber der Strompreis ist trotzdem hochgegangen deutlich. Mhm. Oh, und die Benzin, also Dieselpreise sind deutlich hochgegangen. Wir haben ja, wir sind zwar auf dem Weg zur E-Mobilität, aber es schafft man halt. Äh, Kapitel für sich auch noch nicht von heute auf morgen. Äh, vor allem, weil es bis vor, um das kurz zu sagen, vor eineinhalb Jahren einfach keine Lieferwegen waren, die diese Strecken, die wir hier fahren müssen, auf dem Land schaffen. Wir haben jetzt Lieferwegen die zumindest 200 Kilometer schaffen. Das schaffen wir auch nicht alle Touren, aber fast alle. Mhm. Jetzt sind wir gerade dabei, so nach und nach auf E-Fahrzeuge, E-Transporter umzurüsten. Also hatten wir fast nur Dieselfahrzeuge ja, und der Dieselpreis ist explodiert. Und dann sind, ist alles teuer geworden. Papier ist teuer geworden, Werbematerialien. Die Miete ist hochgegangen. Der hat natürlich auch gesagt, ja, Indexmiete, typische Indexmiete, also mit der Inflation steigt die Miete. Wenn die Inflation einen gewissen Prozentsatz überschreitet, ist das teurer geworden. ETV ist teurer geworden, auch weil wir die dann nochmal gewechselt haben. Und jetzt haben wir einfach deutlich höhere Kosten und ähm, kommen ähm, mit den doch eigentlich guten Umsätzen nicht über die Runden gerade. Also wir sind jetzt dabei, äh, und es dauert einfach so ein Prozess, sich da äh, wieder so, mhm. so in Gleichgewicht zu bringen, Kosten und, und, und Einnahmen. Jetzt für nächstes Jahr schaut es jetzt schon wieder ganz gut aus, aber äh, die Risiken bleiben und die Zeit ist ja unfassbar ähm, schnell schnell und schwer zu planen, mhm. also wir haben Corona nicht geplant, wir haben das Ende von Corona versucht zu erahnen, vielleicht falsch eingeschätzt, aber wir wissen gar nicht, wie viel sind jetzt aufgrund Ende der Pandemie gegangen und wie viel sind aufgrund dieser ganzen anderen
0: Krisen gegangen. Mhm. Genau. Das wissen wir einfach nicht. Und das sind halt immer so Spekulationen und da denke ich immer, da muss man sich mit der Realität anfreunden und, und abfinden und sagen, wie stellt man jetzt die Weichen für die Zukunft, sage ich jetzt mal, ja. Und wo, wo gehen da eure Pläne hin? Also hast du da irgendwas im Hinterkopf, wo du sagst, hey, wo willst du Höhenberg hin entwickeln? Also grundsätzlich,
1: wenn du jetzt nach der Vision und Mission fragst... Ja, das ist für mich eine sehr und, wichtige Frage. Genau, also ich, wie ich ja schon gesagt habe, ich persönlich habe ja schon mein Studium, ich habe ja Gartenbau nicht studiert, um dann irgendwie eine Zierpflanzengärtnerei zu machen oder eine mhm. Baumschule oder eine Staudengärtnerei, sondern ich wollte wirklich... Also damals hatte ich überhaupt keine Idee, aber wo ich dann in der Gärtnerei Obergrashof war, war mir schon klar, ich will im Gemüsebau tun, ich will ökologischen Landbau machen und ich will das unterstützen, ohne dass ich selbst eine Gärtnerei habe. Und dann habe ich das halt in Höhenberg verwirklichen können. Ich bin ja nicht speziell wegen den Beschäftigten dahin gegangen, sondern weil das eine, ich da Potenzial gesehen habe, mit den Menschen, mit der Einstellung, der Vision von Höhenberg den ökologischen Landbau weiterzubringen, machen voranzubringen, als ein kleiner Teil zu sein, dass mehr Leute biologisch sich ernähren und äh, gesunde Nahrungsmittel haben und mehr Fläche ökologisch bewirtschaftet wird, ohne Pestizide, ohne mineralische Dünger und so weiter, ohne, ohne die hohen Energieeinsatz, der da stattfindet, ohne Futtermittel, also jetzt nicht in der Gärtnerei, aber in der Landwirtschaft. Das war auf jeden Fall mir wichtig. Klimaschutz ist schon mindestens seit 20 Jahren, da haben viele noch gar nicht geredet, wichtig, Nachhaltigkeit, Bodenschutz, Tierhaltung, das waren halt die Themen, die mich angetrieben haben und nach wie vor mich antreiben und auch diese Firma, also die meisten Menschen, die hier arbeiten, denen ist das oder allen wichtig und manchen auch sehr wichtig, weil ich meine, der Erfolg der Biokiste beruht ja nicht mehr nur auf meinen Tun, sondern da sind ja ganz viele beteiligt und das ist dieser ökologische Landbau und für die Region was Nachhaltiges zu tun, faire Arbeitsbedingungen und so weiter, das ist, das ist das, was mich antreibt und in dem Sinne wollen wir natürlich weitermachen, sind natürlich in dem Sinne jetzt etwas zurückgeworfen, weil jetzt ja wieder weniger zumindest bei uns die Lebensmittel kaufen. Hoffentlich kaufen das es biologisch woanders, wobei wir immer noch sagen, und davon überzeugt sind, dass das, was wir machen, auch andere, aber eben nicht unbedingt was Aldi und Lidl machen und Edeka und Rewe, dass wir natürlich noch ein bisschen mehr tun äh, für die Umwelt, für die Nachhaltigkeit, für die Region. Und ja, es kostet mehr und deswegen ist es natürlich auch nicht für jeden so leicht. Umzusetzen, aber ähm, vielen ist es halt dann doch nicht bewusst, wo der Unterschied ist. Und es muss nicht alles in der Region wachsen. Es gibt wunderbar, also Pfirsiche jetzt anzubauen, selbst wenn es demnächst geht durch den Klimawandel, <lacht> macht jetzt nicht unbedingt Sinn. Äh, wir wollen ja überall, dass, dass der Boden gut behandelt wird. Also es ist uns auch wichtig, ein Netzwerk zu haben von, von Erzeugern auf der ganzen Welt sollte jetzt nicht geflogen werden, also wir nehmen auch keine Ware, die geflogen wird, sollte natürlich möglichst ökologisch mit dem LKW und mit dem Schiff kommen, gibt es überall Baustellen, ist alles nicht optimal, aber das, was in der Region geht, sollte hier wachsen und es sollte auch in der Region vertrieben werden und verzehrt werden. Und das ist ja unser Konzept, wir sind ja einerseits so ein Online-Händler und Online ist ja eigentlich immer so worldwide. Mhm. und wir sind aber ein ganz regionaler Online-Händler und das ist ja das Besondere, was uns ausmacht, dass man äh, relativ modern einkaufen kann und bequem am Sofa. Ja, genau. äh, jetzt <lacht> hoffen wir, dass wir nächstes Jahr vielleicht auch noch eine App kriegen, wo es noch ein bisschen smarter läuft. Cool. Ähm, wobei der Shop, wenn man nicht ein ganz altes Endgerät hat, auf dem Handy gut funktioniert. Mhm. Äh, noch nicht optimal, aber sind wir immer dran. Ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Aber das ist ja sehr fortschrittlich und dieser ökologisch, ökologische Landbau, es hat was Fortschrittliches, aber eigentlich ist ja das, was früher gemacht wurde, es ist nur modernisiert. Mhm. Aber ohne diesen Wahnsinn mit den Pestiziden, mit, den, mit der Überdüngung, dass die Böden kaputt gehen, kein Wasser mehr aufnehmen. Also ist, ich weiß nicht, ist den Leuten auch gar nicht bewusst. Es gibt Untersuchungen, die sagen, dass die konventionelle Landwirtschaft in ca. 60 Jahren die Böden so fertig gemacht haben, dass nichts mehr wachsen wird oder fast nichts mehr. Das ist den Leuten gar nicht bekannt klar vielen, dass wir in eine absolute Ernährungskatastrophe reinwandern und die meisten, leider konventionellen Bauern, die so wenig Verständnis haben, ich will jetzt die nicht einzeln kritisieren, die sagen, ja, da ist der ökologische Landbau und nicht funktioniert, weil wir die Welt nicht ernähren könnten. Da haben wir ein Problem, aber das Hauptproblem ist, dass viel zu viel Fleisch gegessen wird. Und wir müssen einfach vom Fleisch weg wir vertreten jetzt nicht eine rein vegane Ernährung als, als Demeterbetrieb. Wir sind für Tierhaltung, aber natürlich ist halt der Sonntagsbraten oder mal die Wurst und es muss die ganze Kuh gegessen werden und die müssen gut behandelt werden. Aber grundsätzlich müssen wir von diesem Fleischkonsum runter und dann schaut die, 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 die Situation komplett anders aus ich glaube der Faktor ist 1 zu 8 oder was ich brauche nur noch ein achtel der Anbaufläche wenn die Leute getreide essen, <lacht> gemüse und die ganzen äh, hülsenfrüchte die da auf der erde wachsen wir brauchen die fläche nicht und die müssen wir gut behandeln und das geht im ökologischen landbau auch wenn noch nicht alles optimal ist ich bin jetzt nicht einer der sagt das ist alles toll äh, natürlich nicht da ist aber finde ich ökologischer landbau ist das ist die, der einzige weg man kann lernen von den Konventionellen, das ist überhaupt keine Frage, man kann die Technik weiterentwickeln. Mhm. Aber dieses Düngen und Spritzen, das hat keine Zukunft, das mhm. funktioniert nicht. Das Wir machen uns das Artensterben habe ich noch gar nicht erwähnt, es, es geht ganz maßgeblich auf die Landwirtschaft zurück. Auch auf andere Dinge wie Zersiedelung, und aber ganz maßgeblich also inzwischen ist die Artenvielfalt in Städten größer als auf dem Land, weil in der Stadt nicht gespritzt wird.
0: Ja, das ist halt eben genau das Thema, was du gesagt hast mit dem Thema Fleisch, weil wir als Veganer haben es ja schon lange weg das Thema und man beschäftigt sich halt einfach zu wenig mit der ganzen Sache und das finde ich schön, dass du da eine Aufklärung ein bisschen betreibst mit wahrscheinlich auch dem einen oder anderen Gegenwind, <lacht> kann ich mir vorstellen. Ja,
1: also böse, böse Anrufe der Briefe in die Richtung kriegen wir eigentlich fast nie aber, aber die Szene an sich ja. natürlich massiven Gegenwind. Das also meine ich ja. Also wenn, die, wenn zum Beispiel die Grünen von dem Veggie Day reden, was sie nie so gemeint haben, wie es dann letztendlich vermittelt wurde, da kriegt man natürlich massiven Gegenwind, ganz klar. Aber wir persönlich kriegen jetzt nicht viel Gegenwind und wir, aber was ich schon sagen kann, ist, dass uns die vegane Ernährung sehr wichtig ist und wir da auch an viele Angebote haben, aber es ist ja auch ein wichtiges Geschäftsfeld für uns. Wir sind ja auch Unternehmer wir müssen unser Geld ja auch verdienen und das machen wir auch mit veganen Produkten. Also ich,
2: ich, ich finde das immer super praktisch und ich liebe ja die Höhenberger Biokiste schon seit Jahren, weil ich das einfach so, so toll finde, euren Service. Ihr seid so, also ich weiß nicht, wie unkompliziert man sein kann als Firma, aber das ist sehr unkompliziert. Man braucht bloß anrufen. Ihr tauscht gleich um. Ihr, ihr seid, vor allem, ich bin immer so begeistert von den Fahrern, unter anderem, unter anderem auch unser Hund. Also die begrüßt immer die Fahrer. Ich finde, es <lacht> Mir, immer wenn ich mit einer Freundin zum Kaffee trinken gehe, geh, dann gehe ich hier und, und lasse mich hier in dieser ruhigen Oase irgendwie verwöhnen. Also, ich bin ja totaler Fan von, von euch. Und ich muss sagen, ich bestelle ja jede Woche, also, wir haben ja jede Woche unsere Abo-Kiste mhm. und ich tue halt immer diese veganen Artikel mit rein. Und wenn ich jetzt auf der Couch sitze und alles so eingebe, erzähl uns mal, wie geht es dann weiter? Also ich gebe das dann ein und schicke das dann los und wie kommt es dann bei euch an? Wer packt es? Das, das würde mich mal interessieren. Genau,
1: ich, ich hole noch ein bisschen aus. Mhm. Also grundsätzlich haben wir äh, einen, einen Artikelstamm, den wir ja erstmal einpflegen und online stellen, dass er verfügbar ist mit Preis und ganz vielen Inf Informationen. Die über eine Datenbank kommen. Also da sind die Allergene, müssen wir ja ausweisen, ja, die Nähr Nährwerte, also bei Gemüse nicht, aber bei Monoprodukten nicht, aber bei diesen verarbeiteten Produkten. Genau. Das, da müssen wir erstmal überlegen, was bieten wir an, was ist verfügbar, haben wir es da, können wir es schnell genug herkriegen? Und dann kommt es in den Shop. Dann ähm, deswegen ist auch wichtig, dass man zum Beispiel nicht, oder auch logisch, dass man nicht von heute auf morgen so einen Betrieb aufbauen kann. Das muss man erstmal gucken, was nehmen die Kunden. Und ich muss es ja kurz zu springen. Am Ende möchte es der Kunde haben. Mhm. Wer im Shop was sieht, der möchte es haben. Im Laden, wenn eine Lücke im Regal ist, Zieht sagt er, oh, schade. Dann fragt er, haben Sie nicht irgendwas anders? Kommt es morgen wieder rein? Dann arrangiert man sich. Im Shop arrangiert man sich nicht. Man will ja das haben. Ähm, und kriegt es ja auch so visualisiert. Das kriege ich. Ist ja klar. Also, deswegen muss man mit, mit erstmal mit einem gewissen Bewusstsein und Geschick und Erfahrung den so bestücken. Dann ähm, wird diese Bestellung abgesetzt im, im Warenkorb abschicken und dann ist sie ja bei uns im System drin. Wenn die komplett unauffällig ist, also keine Bemerkung dabei, nicht irgendwas am Artikel sich geändert hat, dann läuft es durch bis zu den Kommissionierlisten, die wir ausdrucken. Und wenn da noch eine Bemerkung ist, dann ist unser Kundenservice, Kundenbetreuung lesend, das dann kommen Bemerkungen oder es kommen Urlaubseinträge oder es kommen Reklamationen ähm, oder Anrufe kommen ja auch. Das ist ja der alternative Weg, dass man anruft. Ähm, wird dann im System alles verarbeitet. Die Tourzuordnung ist schon klar und wir kommissionieren das meiste tourweise, weil wir müssen es ja am Ende in einer gewissen Reihenfolge packen, um es in der äh, gleichen Reihenfolge ausliefern zu können. Es muss ja alles schon passen. Der Fahrer kann ja nicht irgendwie sich Kisten zusammensuchen. Also es gibt bei Obst-Gemüse äh, kriegt jeder Packer eine Liste, was er an dem Tag braucht. Wir haben da zwei Packstraßen mit jeweils drei Leuten. Immer zwei sind sozusagen gespiegelt. Die packen die schweren Sachen, dann rollt ihr die Kiste weiter, dann packen die die nächsten Salat und Mangold und sowas und zum Schluss kommen dann die feinen Sachen wie Pilze und mhm. Beeren. Nur ganz kurz gesagt. Und dann hat jeder so seine Liste. Der Einkauf hat vorher schon in etwa gewusst, was gebraucht wird, wird dann angeliefert wurde schon vorher angeliefert, also noch bevor der Kunde seinen Warenkorb abschickt, haben wir eigentlich bestellt, weil wir da Erfahrungswerte haben. Okay. Ähm, haben immer ein bisschen mehr, bis wir es abpuffern können. Der Laden braucht ja auch mal was. Ähm, das ist dann, dann wandert es in die grünen Kisten und zwar mhm. genau in der Reihenfolge, wie dann auch die Auslieferung ist.
0: Also grün ist für Gemüse.
1: Grün ist Gemüse, genau. <lacht> äh,
0: und Gemüse. Das ja genau, wir haben verschiedene, gewesen. Ja. ja, wir haben
1: verschiedene Farben, das haben wir gemacht, der besseren Übersichtlichkeit. Genau, die grünen Kisten werden immer zu dritt gepackt und dann rollt die Kiste immer weiter und zum Fluss kommt es auf den Stapel. Äh, manchmal noch eine Info rein, Deckel drauf in die Kühlung und immer am nächsten Tag wird erst ausgeliefert. Ähm damit ist dann die, die Bestellung, je nachdem, ob der jetzt individuell bestellt hat oder so über ein Sortiment oder die, die Kundin, wir packen das, was da steht. Und zwar ganz genau, so gut wir können, also wenn der 300 Gramm Karotten bestellt, kriegt er 300, wenn er 3 Kilo bestellt, kriegt er 3 Kilo. Also das ist ja individuell. Es gibt auch Kunden, die schreiben dann, lassen noch was dazu schreiben, da sollte jetzt nicht zu viel Werbung machen, das macht uns Arbeit. Aber wir haben auch ältere Menschen, das meistens, die dann Bemerkungen äh, übergeben an die Packer, bitte kleine rote Beete, weil sie können nicht so eine große verarbeiten mhm. oder so. also das wird dann wirklich versucht individuell passend genau zu machen. Wow, wow. Das ist dieser grüne Bereich und parallel dazu arbeiten äh, gibt es den, gut, dann gibt es die Bestellung an die Bäckerei, dann backen die das Brot, dann gibt es den Kommissionierbereich, den wir Zusatz nennen, der hat zwei Farben inzwischen bei uns. Das, ist, das sind Logistikeinheiten sozusagen. Wir haben den äh, blauen Bereich. Das, ist, das sind die ganzen Kühlprodukte. Äh, das wird dann, da wird in der, im Kühlraum die Ware gelagert logischerweise und im Kühlraum gepackt. Ähm, und das wird dann gleich in ISO, iso boxen also diese Kisten, diese Blauen, haben Einsätze und dann kommt die Ware rein, ein Kühlakku rein, ein Deckel drauf und dann ist die isoliert die Ware und dann kann, hält dieser Kühlakku hält bis zum nächsten Tag am Abend, also das, wenn die, der Kunde das dann vor der Haustür hat, das ist es immer noch gekühlt. Mhm, genau, das ist dieser blaue Bereich und die kommissionieren für jede Tour ihre, ihre Sachen vor, die sammeln die, damit die dann beim Packen schneller sind. Mhm. Wir rennen jetzt nicht für jeden Joghurt zum Joghurtregal und holen den, sondern mhm. wir, wir haben schon so Artikel, die ganz schnell gehen, die sind sehr nah an der Waage. Ähm, also wir haben überall Wagen, weil wir dann entweder die Sachen einwiegen können, wenn sie nach Gewicht abgerechnet werden, oder weil die Waage auch prüft, ob man den richtigen Artikel hat. Ob ich 500 Gramm oder 250 Gramm, Ist so eine Prüfung. Aber wir haben auch andere Prüfkriterien. Wir dürfen ja keine Fehler machen. Wie gesagt, die Ware muss da sein und muss auch richtig gepackt werden. Mhm. Und das Gleiche ist dann noch mit der Trockenware. Das ist bei uns braune Kisten. Trocken im Handel ist alles das, was praktisch im Regal steht und keine Kühlung braucht. Und kein Gemüse ist. Aber, genau, aber auch eine Mar Marmelade ist, eine Trockenware, obwohl sie feucht ist oder ein Öl. Das äh, ist halt, aber das sind diese Lagerartikel. Und da haben wir ein ähnliches Konzept, auch eine Dreierpackstraße, die Artikel, die viel gehen, die sogenannten Renner, stehen auch ganz in der Nähe von dem Parkplatz. Und den Rest holen wir tourweise aus dem Biomarkt. Mhm. Ah, ja, okay. Genau, deswegen können wir hier, ähm, also der Biomarkt. Ein Laden hat immer ein großes Angebot, damit er attraktiv ist. Und dann haben wir 6.000 Artikel, wenn man alles zusammenrechnet oder im Laden noch ein bisschen mehr. Und ein Lieferservice äh, hat normalerweise, wenn der sowas macht wie wir, 2.000, 3.000 Artikel. Wir wollen aber alles anbieten, wenn wir es schon im Laden haben. Und da müssen wir natürlich das gut organisieren, dass, dass wir diese 6.000 Artikel irgendwie auch in die Kisten kriegen. Wow. Bei uns kriegt man tatsächlich auch so... Verrückte Sachen wie ein Zungenkratzer oder eine Zahnbürsten. Also, ja, er hat wirklich <lacht> alles, ihr wirklich alles. Also echt. Ja. Oder so. eben ähm, Aber es ist alles
2: nachhaltig. Also wirklich. Alles nachhaltig, und eben und Naturkosmetik,
1: tausend Artikel, äh, Hygieneartikel, also wie gesagt dieses Konzept alles was man so zum Leben braucht ja. das einzige was wir im Lieferservice nicht anbieten was unser Laden anbietet ist so Kunsthandwerkprodukte aus Werkstätten mhm. mit von, mit von ja genau, ja, aus, ja das, das sind ja Unikate die, auch. Karte, die ja, wenn genau. man ja, will ja nicht irgendeine Tasse sich oder irgendein Holz genau. oder eine, ja, Kerzen ja. liefern wir noch aus weil wir die ja selber produzieren mhm. genau und Aber das sind diese braunen Kisten und mhm. all die kommen dann immer in ein spezielles Lager und am nächsten Tag kommt der Fahrer und sucht sich seine Grünen seine Blauen seine äh, braunen äh, Kisten, dann kommt sogar noch, ähm, wenn man es jetzt, wenn es ganz genau wissen wollt, gibt es noch TK-Schiene, sind so graue Boxen, Die haben wir auch mit ja. Spezial-TK-Akkus, also die liefern, damit die auch bei minus 18 bleiben, sind die Akkus nicht für minus 18, sondern die sind für minus 30 Grad ausgelegt, mhm. und dann haben wir auch extra Kühlschränke für. Ähm, kann man auch T Tiefkühlware bestellen und dann gibt es die roten Kisten, das ist das Brot eben drin, wobei diese Kisten nicht beim Kunden bleiben, sondern das Brot wird ja in Tüten gepackt morgens. Mhm. Die Bäcker backen, das kommt noch warm zu uns an, wird dann schnell in Tüten gepackt mit Kundenetikett drauf, damit der Fahrer weiß, okay, mhm. die Frau Meier kriegt jetzt das Vollkornbrot und die Frau Müller kriegt das andere. Ähm, auch wieder in der Reihenfolge der Auslieferung wird alles hergerichtet, damit der Fahrer wenig Arbeit hat und es schnell findet. Und so haben wir unsere bunten Kisten. Wir haben, und dann haben wir noch, haben wir hätten beinahe vergessen, die gelbe Schiene. Das ist relativ ungewöhnlich, aber wir haben es aus logistischen Gründen dann gemacht. Ist, ist der Käse. Den, ähm, die meisten Betriebe, falls das irgendjemand interessiert, packen das bei Blau mit, aber wir packen, also bei den Mopro-Artikeln, Milchprodukten, wir packen tatsächlich extra den Käse und das in den gelben Kisten. Ähm, ist ein bisschen aufwendig, äh, weil der Kunde dann auch mehr Kisten kriegt. Äh, wir, man kann sich aber mit dem Fahrer immer arrangieren, dass man, wenn man zu Hause ist, äh, schnell die Kisten leer macht. Hier auf dem Land haben die meisten genügend Platz, dass da mal so ein Stapel, ja. ein Meter hoher Stapel an Kisten steht <lacht> oder zwei Meter.
0: Haben wir auch schon gehabt. Ja, so ja das, ja. ja,
1: das haben wir genau. auch
2: manchmal hierher schon gefahren, weil das war irgendwie äh, genau, also wir haben, das, das, das ist ausgieb.
1: wichtiges Sortiment Käse, also der Naturkosthandel, Biohandel hat ein Käseangebot, das kriegt man allenfalls noch in Feindkostgeschäften, sonst nirgends, ähm, behaupte ich jetzt mal, vielleicht ja. in ganz großen Rewe-Märkten natürlich, aber wir haben da schon von vielen kleinen Käsereien und wechselndes Angebot immer wieder und da haben wir eben diese Käseschiene Käsesponsor aber auch Wurst und Antipasti mhm. man kann offene Ware bei uns bestellen also mhm. 100 oder 250 Gramm Oliven ja, oder also, Artischockenherzen, was auch ja, immer ja. Genau. Aber das
2: passiert alles hier in Felden oder ist es dann auch in Höhenberg auch noch oder ist das,
1: Nein, nein, es passiert alles hier in Höhenberg wird Höhlen ja nur produziert, produziert und die liefern und, an okay. wir holen das Brot jeden Tag und die Käserei liefert uns zweimal die Woche an und die Gärtnerei täglich die ja, liefern an ja. es passiert alles hier aber wir haben auch zweieinhalb Quadratmeter Fläche ist ja, ja auch ist ganz schön riesig groß
2: hier mittlerweile es ja, ist ja. Echt, ja.
1: und hier wird und wir haben das, die ganze Auslieferung ist machen wir alles aus eigener Hand eben eben nette Fahrer ja das ist der Unterschied wenn man bei der wenn man mit einer Spedition arbeitet oder mit dem Versand gar die Post hat man es überhaupt nicht in der Hand mhm. wie das beim Kunden ankommt und das ist genau das Erfolgskonzept einer der Biokiste man macht es selber und die Fahrer haben auch ein bisschen was eingeatmet von der In Unternehmensphilosophie und mhm. die können Fragen stellen, werden auch geschult. Die müssen jetzt nicht jede äh, Ernährungsfrage beantworten können. Dafür haben wir ja unsere Hotline sozusagen. Ja. Aber die verstehen was davon und ähm, stehen dahinter, sind freundlich. Hier arbeitet niemand wirklich nur wegen dem Geld. Natürlich braucht man Geld, sondern man muss hier auch und man will hier auch aus Überzeugung arbeiten. Und der, die, ich finde auch eine Arbeit, die nicht Spaß macht, die die sollte man wechseln, sage ich auch immer. Wenn hier keiner einer nicht glücklich wird, dann sage ich, dann sucht dir was anderes. Wir sind hier nicht dazu da, äh, Leute glücklich zu machen, mhm. also wenn es nicht passt. Wir haben ein Angebot an die Kunden, auch an Mitarbeiter und man kann es gestalten. Wir sind sehr, sehr, sehr ähm, offen und flache Hierarchien, Mitspracherecht. Aber wir tun, was wir tun, was, wovon wir überzeugt sind. Und wenn einer das nicht gut findet, dann ähm, muss er das sein Glück woanders suchen, das ist ja vollkommen legitim. Genau. Ja.
0: Sehr, sehr schöne Worte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man merkt richtig, dass du hinter dem Konzept, was du dir quasi erschaffen hast, stehst. Und ja, ich, ich finde es das schön, dass du die Welt ein Stückchen verbessern willst ja, mit, mit deiner Philosophie und die Arbeit, was du leistest. Also die regionalen Produkte sind für uns auch was sehr mhm. Wichtiges, ja, was halt Verbraucher heutzutage nicht mehr ernst nimmt, sage jetzt meinen Supermarkt, ich kann schon eine Bio-Gurke kaufen von der Firma Lidl, aber wenn die dann aus Marokko oder Spanien kommt und daneben liegt die regionale Gurke, dann muss man überlegen, was ist jetzt so sinnvoller, wo greift man jetzt hin, ja? oder stellen wir es dann doch in Höhenberg. Ja? Und ich finde, so einen gesunden Mix mhm. zum Haben ist super und wir wünschen dir da wirklich alles, alles Gute und dass es das ja wirklich so in die Richtung weitergeht. Wir haben jetzt nur ein paar kleine abschließende Fragen. ja. Zu ja, ja also ich, darf ich noch eins sagen?
1: Weil das so wichtig ist, weil das viele Leute nicht so richtig verstehen. Also regional ist ganz hoch im Kurs, aber viele Leute verstehen nicht, dass regional grundsätzlich, es ist ein guter Wert, aber mhm. der, wenn er für sich steht, nicht ausreicht. Es, es muss immer nachhaltig sein und, und möglichst biologisch, mhm. weil ähm, ich unterstelle niemandem, dass er seine Tiere hier schlecht behandelt und so weiter, aber Trotzdem die konventionelle Landwirtschaft an sich, die macht eben, die spritzt eben ihre Felder und die, die überdüngt die Böden und hält vielleicht auch die Tiere nicht so gut. Das funktioniert nur, wenn man es wenn zu Ende denkt und dann mhm. landet man immer irgendwie bei einer Nachhaltigkeit und ich behaupte bei Bio, weil sonst, wenn, es hilft mir ja nichts, wenn ich. Hier regional die Boden zerstöre und, oder die Futtermittel aus Südamerika hole und hier verfüttere. Und dann habe ich das Schwein aus der Nachbarschaft, aber da, da werden die Regenwälder abgeholzt, hier werden die Böden zerstört und Insekten sterben haben wir und, und, und Vögel sterben und so weiter. Also regionale ist wirklich wichtig, aber im Lebensmittelbereich muss man, kann man es nicht ohne Bio
0: denken. Mhm. Also ich konnte kurz nur äh, ergänzen, also uns als Veganern wird äh, oftmals vorgeworfen, dass wir verantwortlich sind für den äh, Regenwaldabholzung, weil der da das, das Soja angebaut wird für den Tofu. Was
1: auch nicht mehr stimmt. <lacht> also der Bio-Soja kommt alles aus Europa und wird mhm. nichts verabgeholt. Und inzwischen immer mehr aus Deutschland, aber vor allem Frankreich, Italien. Das ist auch so ein Gerücht. Das Soja, mhm. was dort angebaut wird, das geht alles in die Tierfütterung. Mhm. Ja.
2: Darf ich ganz kurz fragen, wie, wie weit ähm, beliefert ihr? Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Wie weit geht es ihr? Geht ihr bis München?
1: Naja, bis zum Stadtrand. Also, äh, wir haben das immer mal wieder ausgeweitet. Das war tatsächlich natürlich auch ein Grund, warum wir dann gewachsen sind. Aber jetzt haben wir schon seit langem, ähm, jetzt haben wir nochmal ein bisschen ausgeweitet, aber wir haben, glaube ich, die letzten zehn Jahre fast gar nicht ausgeweitet. So grob Luftlinie 60 Kilometer. Mhm. Aber das ist unterschiedlich. Wir haben mal eine, wir haben eine Tour ins Chiemgau, so bis Bad Endorf rum. Das haben wir einfach mal gemacht, weil ich gesehen habe, dass da niemanden gibt. Das war wirklich dann so die Mission tatsächlich, Kommen, wir bieten denen auch die Möglichkeit an, Bio sich liefern zu lassen. Ja. Bio Läden gibt es da, Biohöfe mhm. gibt es einen Haufen. Mhm. Aber das ist auch für uns nicht eine super Tour. Weil wir weite Strecken haben, aber die Leute kaufen gut ein. Mhm. Und dann das Gleiche haben wir: wir gehen fast bis zur österreichischen Grenze, bis Pfarrkirchen, Bad Füssing. Wow, okay. Ja, meine Idee war einfach: komm, lasst uns das machen, wenn es kein anderer macht, Aha. wir können das. Aha. Und es hat sich etabliert. Das ist jetzt auch nicht für uns die allerwirtschaftlichste Tour. Wie gesagt, auch da sehr gute Kunden, aber teilweise 20 Kilometer von Kunde zu Kunde mhm. ist sicher halt im Sinn der Nachhaltigkeit nicht optimal, aber diese Kunden würden ja auch extrem weit fahren. Mhm. Also wir fahren, das möchte ich noch sagen, ungefähr drei Kilometer pro Kunde. Das heißt, wenn ein Kunde eineinhalb Kilometer zum Einkaufen fährt und wieder zurück, dann hat er etwa die gleiche Energiebilanz wie wenn uns also wow. das schafft und das schafft man nicht also das ist schon sehr nachhaltig und natürlich unser konzept mit den kisten mit dem wo immer es geht keine verpackung oder mehr ja
2: also wirklich es ist genau. also es ist echt sehr sparsam und das finde ich immer sehr toll
1: genau jetzt noch zum liefergebiet ja mühldorf ähm, Raum freising mhm. und landkreis münchen bis ismaning fahren wir okay. und die andere richtung dingolfing mhm. und ähm, essenbach und pfeffenhausen so die ah, ja, okay. und die längste Tour ist tatsächlich so 300 Kilometer, aber die üblichen Touren sind im Schnitt, dürften ja, im Schnitt 50 Kunden auf einer Tour 150 Und Kilometer. Und ihr macht
2: aber auch Schulen, Kindergärten? Ja genau,
1: das ist nochmal ein eigenes Standbein, das gibt ja das bayerische Schulprogramm, mhm. früher Schulfruchtprogramm, aber jetzt heißt es Schulprogramm, weil nämlich nicht nur äh, Obst zum Snacken oder Gemüse zum Snacken ausgeliefert werden kann, sondern auch Milchprodukte mhm. zum Trinken. Ist 75% EU-Mittel, 25% Bayern, um das mal auch gesagt zu haben. Mhm. Aber zu 100% Prozent in Bayern bezuschusst, ist nicht in allen Bundesländern so. Und da haben wir das als Möglichkeit erkannt, da was Gutes zu tun und auch ein bisschen Geld zu verdienen. Und wir haben tatsächlich äh, 350 Einrichtungen hier in der. Oder noch mehr. 350. 350, äh, hauptsächlich Kindergärten, auch, aber auch über 100 Schulen, die wir, ähm, wenn nicht Ferien sind, einmal die Woche beliefern. 100 Gramm pro Kind. Ich finde es zu wenig, wenn man denkt, da soll das Kind dann eine Woche lang gut ernähren. Aber <lacht> immerhin, es ist ein Anfang. Mhm. Aber äh, daraus kann man auch schließen, dass sich das nur rechnet, wenn, wenn da Masse ist. Mhm. Weil wenn wir ein Kindergarten mit zehn Kindern beliefern, wird das ein Kilo. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber durch diese große Anzahl von Einrichtungen haben wir da ganz ordentliche Touren und, und tatsächlich auch ein ganz gutes Standbein. Das, wo wir, ja, ich weiß nicht, fast zehn Prozent unseres Umsatzes mitmachen. Okay. Und müssen wir das Geld vorstrecken, wie immer beim Staat, aber wir kriegen es dann doch am cool. Ende ja. ausbezahlt. Und äh, ist es vor allem nicht nur als Standbein gut, ähm, was jetzt auch nicht kriselt. Mhm. Ähm, die Sätze sind jetzt leider fast zehn Jahre nicht oder acht Jahre nicht angehoben worden. Letztes Jahr ein bisschen. Also am Anfang haben wir noch mehr verdient. Ähm, aber es ist gut, aber vor allem ist es uns ja auch wichtig, dass die Kinder was Gutes haben. Vor allem in Kindergärten haben wir einen ganz, ganz tollen Ruf und viele Kindergärten lassen sich auch noch zusätzlich beliefern mit Milch, mit Brot, mit was auch mhm. immer. Okay. Und da haben wir viele Kunden. Wir nennen das dann B2B, also Firmenkunden. Mhm. Mhm. Aber ähm, das ist und wir haben so und auch Schulklassen ja. oder Kindergärten, die dann kommen wollen, das schaffen wir gar nicht alles, die mhm. Führungen hier, ja, das super. machen wir eigentlich nur für die felden weil wir es uns nicht leisten können. Ja. Ja. Aber da also sozusagen Erziehungsauftrag mhm. und, und auch zukünftige Kunden.
2: Ja. Die ja. ja, Also
1: Kinder im Kindergarten, die erzählen es ja daheim, Mama, ja, das war so genau. lecker. Und wir haben immer nette Geschichten, dass die Eltern sagen, das gibt es nicht im Kindergarten, essen die die Karotten und zu Hause nicht. Ja, genau. Ja, weil ja. wir halt vielleicht die besseren Karotten ja. <lacht> oder die besseren Gurken, es ist halt schon ein Unterschied ja. äh, welche, bei uns schmeckt auch nicht immer alles besser, das will ich auch nicht behaupten. Aber grundsätzlich schmeckt Bioware einfach mmh. besser.
2: Mmh.
1: Die ist langsamer gewachsen und das ist Geschmack.
2: Und was habt ihr noch für Veranstaltungen? Ihr macht noch Kochkurse?
1: Ja, haben mal ganz erfolgreich, finde ich, Kochkurse gemacht. Das war, glaube ich, so 17, 18, 19 groß im Trend. Es ist mit Corona wie weggefegt gewesen. Da war ein also online, bisschen da dann online versucht, da hat man auch einen Personalwechsel die neue Kollegin, das dann aufgebaut, es läuft ganz gut, aber es ist jetzt wirklich kein Standbein. Mhm. Ist, ich weiß nicht, ob wir auf 20 Kurse im Jahr kommen, okay. also so viel ist nicht. Aber, so wir, nicht, aber wir geben ne? noch nicht auf, die Präsenzkurse, ja, wahnsinnig schwer, die nach Corona wieder aufzubauen, mhm. aber das liest man hört man ja auch woanders. Mhm. So. Ich weiß nicht, Kinos, auch manche Restaurants haben ja gejammert, ich weiß es nicht. Mhm. Da hört man unterschiedliches, aber diese Kochkurse, so wie vorher laufen es nicht. Okay. Und die Online okay. sind ja eh nur ein Kompromiss. Ja. Es ist so ja, ja. Das ist ganz witzig. Anders. Aber ähm, und für uns auch einfacher zu machen, Na, stimmt nicht ganz. Also man, wenn man den bucht, kann man sich dann von uns beliefern lassen, müssen wir mal gucken, dass die Lieferung rechtzeitig ankommt. Ja. Äh, vor dem Kochkurs. Und wir dann, haben
2: den auch mal mitgemacht, ja. das war ganz gut, weil dann hat man wenigstens ja. das, was man gekocht hat, auch gleich zu Hause.
1: Aber da haben wir auch dann verschiedene Themen, eben Genau. gesunde Küche, vegane Küche. Aber es ist ein, noch nicht so wirklich ein Standbein. Also nein, wir zahlen definitiv da drauf. Aber okay. ist uns wichtig, müssen wir sehen, dass wir es noch mehr entwickeln. Aber es
2: gibt ja so viele Möglichkeiten, da steckt ja noch so viel Potenzial drin. Also es ist es ist auf jeden Fall ja, so groß. Ja, aber
1: ich habe auch das Gefühl, dass die Leute so ein bisschen irgendwie gerade einfach alles tendenziell gestresst und überfordert. Ja. Zu Corona-Zeiten war natürlich online das Beste, was man mhm. machen konnte und da, wie gesagt, die Leute haben Wein gekauft bei uns und Bier, wie noch nie. Man war halt zu Hause und man hat sich was gegönnt. Ja. Und das genau. ist halt jetzt weg und die trinken immer noch den Wein, aber halt im Restaurant oder, oder wo auch immer. Mhm. Ja. Genau.
2: Wo, finden, wo findet man euch denn online oder wo, wo, wo habt ihr denn? Also ich meine natürlich www.hoenberger-biokiste.de, Social Media seid ihr da auch vertreten?
1: Genau, also man findet uns auch mit jeder Suchmaschine. Aha. Unsere ähm, eigentlich weil leichter zu merken Webadresse ist. Wir bringen Bio. Ah, ja. weil ich finde mhm. das auch ganz schön, dass wir das bringen und das Bio. Ähm, aber mit Hoenberger Biokiste selbstverständlich. Die meisten geben ja keine URL mehr ein, sondern nur noch Genau. Suchbegriff in der Suchmaschine. Äh, da ist dann gut, wenn man nicht auf die bezahlte Anzeige von uns klickt, sondern auf die organische, damit wir <lacht> nicht mal bezahlen müssen, nur am Rande. Ach ja, so? Es ist so bei jedem Klick, ja. Wenn da ja. steht Werbung, dann ist ja jeder Klick, kostet Geld. Wir schauen immer, dass wir die Werbung äh, so ausspielen, dass es ähm, hier in der Region nicht aus, so ausgespielt wird. Also schon gar nicht, wenn man Höhenberger aus eingibt, Ein dann soll man es echt uns so nicht finden, sondern soll man uns praktisch organisch, wie es das heißt, finden, also über den normalen Suchbegriff, weil dann kostet es nichts. Okay. Das ist ja auch so ein Feld, wo man sich einarbeiten muss in Online-Marketing. Ja, wir sind in den sozialen Medien, wir sind schon länger bei Facebook und seit zwei Jahren auch bei Instagram, genau. Okay. Also den Schritt zu TikTok werden wir jetzt erstmal nicht gehen, ja, das muss aber ich auch nicht. meine, sage ich mal, die Generation, also über 40 ist so noch viel bei Facebook, glaube ich, und die, die etwas jüngeren plus 25 vielleicht äh, oder 25 plus ist bei Instagram, ja, es ist ein mühsames Geschäft. Wir haben, ich glaube, bei Facebook ein paar tausend und bei Instagram tausend Follower. Es dürfen noch mehr werden und ich weiß auch gar nicht, ob das alles Kunden sind. Es überall, wo man ist und äh, fragt Fachleute, sollen wir das machen, müssen wir das machen, heißt es immer, ja, da müsste dabei sein. Wie erfolgreich, wir sind ist ganz schwer herauszufinden tatsächlich.
2: Ich finde es immer total interessant, wenn immer du hm. so die Kühe bei euch über die Weide laufen und ja. ach, das ist so schön idyllisch bei euch. Ja. ja, macht
1: wirklich Arbeit. Man muss die Leute, meistens machen es ja dann junge Leute, dafür begeistern, ja. Ideen entwickeln. Ähm, auch da braucht es Expertise. Also, wir haben ja auch eine Marketingabteilung, was mhm. jetzt ein normaler Laden nicht braucht. Mhm. Wir haben vier Leute, also jetzt alle in Teilzeit, aber vier Leute, die einfach sich mit Marketing beschäftigen, also mit dem Shop. Mhm mit dem Design vom Shop, mit Print, also mit gedruckter Werbung, mit gedruckten mhm. Infoblättern und eben auch sozialen Medien. Genau. Cool. Und man muss heute überall tanzen, ja. Mhm. ja. <lacht> das stimmt ja. ja. Wie gesagt, ich habe ja erwähnt, am Anfang habe ich einen Flyer gemacht, an die Druckerei geschickt und dann haben wir 1.000 verteilt oder 10.000 und dann hatten wir 100 Neukunden. Das geht heute überhaupt nicht mehr. Heute hast du vielleicht vier, wenn du sowas machst. Und das ist ein richtig hartes Geschäft. Die Aufmerksamkeit. Wie äh, kriege ich Aufmerksamkeit? Ja, mhm. genau. Ja. Also die, die beste Propaganda, also Werbung, muss man ja sagen, für uns, machen wirklich die Kunden. Mhm. Die Kunden empfehlen uns weiter und das versuchen wir auch zu belohnen oder belohnen wir auch, äh, kriegt man dann ja eine, eine, eine Gutschrift oder eine Überraschung. Dann wollen wir jetzt auch wieder mal eine Aktion machen, dass, noch, dass die Kunden noch an, motiviert werden, mhm. für uns gut das Wort einzulegen. Also das ist das Wichtigste und das Zweitwichtigste, wie sie letztendlich auf uns kommen, ist, dass sie unsere Autos mit dem Logo, mit dem Gemüse drauf, dann googeln die Leute wahrscheinlich oder haben es schon mal gehört und dann sagen sie, das probieren wir jetzt mal. Es ist einfach auch
2: mega praktisch, du machst die Haustür auf und du musst keine Tüten schleppen, du musst keine hm. Tetrapaks schleppen oder whatever. Du hast es vor der Haustür, du kriegst dein Wasser sogar vor die Haustür gestellt. Ja, wir sind Getränkehändler, äh, äh, unsere cool. Fahrer
1: schwitzen da manchmal ganz schön. <lacht> ja, ja,
2: wegen und. uns auf jeden Fall, weil ich das super praktisch finde, dass ich das nicht mache. Ja, also äh,
1: ich, wir freuen uns natürlich über jeden, der das auch einfach mal probiert und, und, mhm. und, und äh guckt, ob es für ihn passt. Es gibt wirklich viele Menschen, die wollen selber einkaufen. Die genießen den sozialen Kontakt, die wollen selber die Karotten aus oder das Obst aus der Auslage nehmen. Alles in Ordnung. Wir mhm. haben ja nicht den Anspruch hier, dass wir alle jetzt beliefern. Aber wir denken, wir haben ein Angebot für die, die es bequem wollen und die sagen, nee, nee, ich habe genug Kontakt oder ich will keine. Ich mache das daheim am Abend. Das ist total stressfrei. Man total kann da, easy, ja. äh, mhm. Natürlich dauert es ein bisschen, bis man die Artikel gefunden hat. Da muss man auch ein bisschen herausfinden, die Tricks, man kann ja sich eine Favoritenliste anlegen, man kann in die vergangenen Einkäufe reingehen, es gibt ja Möglichkeiten, mhm. die Suchfunktion in dem neuen Shopsystem ist relativ gut, dass man auch die Sachen findet, arbeiten wir auch dran, dass man nicht zu viel findet, es ist wirklich bequem, es ist nicht für jedermann oder jeder Frau, aber ich glaube immer noch, dass viele es nicht wissen und nicht schätzen, was das ist. Ja, und es kostet auch ein bisschen mehr, aber man spart ja auch. Man fährt weniger rum, man hat mehr Freizeit. Wir verlangen 3,90 Euro fürs Liefern und damit sind die Lieferkosten nicht gedeckt, das muss man ganz klar mal sagen. Man gibt es aber
2: auch eine flat also eine Liefer-App oder ein Liefer... Ja, genau. Haben wir zum Beispiel, super...
1: Genau, mit Jahresbetrag, 138, was kostet das? kriegt man dann ein Jahr lang frei Haus. Also man hat es natürlich bezahlt, aber dann muss man sich gar keine Sorgen mehr machen. Genau. ist unser Angebot und ähm, das darf man nie vergessen, Lebensmittel sind äh, knapp kalkuliert und wir, unser, wir müssen aber davon leben, das heißt wir müssen das sehr effektiv machen, aber unser Liefern, das Beliefern hier auf dem Land für 3,90 Euro geht, da haben wir Auto und Fahrer nicht bezahlt. Und das heißt, da müssen wir jetzt schon, deswegen sind wir nicht billig. Wir können kein billiges Angebot machen, sondern es hat Qualität, aber es muss der Kunde natürlich bezahlen können und wollen. Und er muss es auch verstehen. Und wir gehen ja auch noch einkaufen für die Leute. Also wir bringen es ja nicht nur, sondern wir sammeln die Sachen ja noch ein. Mhm. Wie ich erklärt habe über diese Packstraßen und die Kisten.
0: Genau, und, und was ich dann schon noch abschließend dazu sagen will, also das Konzept, was du da oder ihr da umsetzt, ja, dass du regional Bioprodukte die leute vor die haustür stellst ja also das komme ja nicht mit mit einem discounter vergleichen ja wo die lebensmittel irgendwo aus der ganzen welt kommen. und also ich muss sagen ich stehe hinter dem konzept ich finde es super was ihr da aufgebaut hat so eine vision für was dass du da einstehst ja und man merkt es halt einfach auch absolut und also mir werden nach wie vor langfristig kunden sein und Versuchen natürlich auch, dass wir noch ein paar auf unsere Seite ziehen, dass du ja, noch ein paar unbedingt. Kunden dazu bekommst. Bestellt ja.
2: ganz fleißig bei Höhenberger Biokiste, das ist cool. Genau. cool. <lacht> ja. Das
1: freut mich sehr. <lacht> genau. es, war, es ist Vielen echt Dank.
2: super, super interessant gewesen. Es hat mich jetzt echt gefreut, dass wir hier auch live vor Ort sein dürfen. Ja, genau. Jetzt und
0: müssen wir noch einkaufen, bevor der Laden ist. Ja, genau, jetzt müssen wir noch shoppen, <lacht> weil genau. jetzt
2: haben wir noch 15 Minuten Zeit zum Einkaufen. Ansonsten müsst ihr euch beliefern lassen. <lacht> Ansonsten lassen wir uns aber wieder
1: Aber wenn, wenn ihr, heute ist Donnerstag, wenn ihr keine Samstag-Tour habt, dann wird es diese Woche nichts. <lacht> Stimmt. Ja, genau. Nee,
2: wir haben nur Mittwoch und Freitag die Möglichkeit zu liefern lassen. Aber ja, nee, vielen, 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 Dank vielen Dank für eure
1: guten Fragen, fürs Zuhören.
2: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Hat uns echt total gefreut. Und wir wünschen dir und deinem Team alles, alles Gute und ja, für die Zukunft. Danke. Danke. Okay. Euch weiterhin Spaß gut. viel Erfolg. Ja. Also, danke fürs Gespräch. Danke. Gerne. Ciao. Vielen, vielen. Ja, ich danke.
1: Ciao. Ja, und tschüss.